0: 1月20日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242
1: 、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
0: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: いや皆さんここで問題ですバナナ一本のカロリーと<笑>、はい、食パン一枚のカロリーとどっちが多いでしょうか食パンもしかし厚切りか薄切りかによって全然違ってくるよね。よねあれ、関東と関西でさいわゆる食パン。一斤,一斤じゃないのかなあれ半銀なのかな,かなあの半銀ですね、うん、まあ通常売られてるパックのサイズが何枚に切られているかというのが関東関西で大きく違うというのはご存知でしょうか
0: なんかそういう話題聞いたことあります
1: 関東が何枚で関西が何枚でみたいな話は今度しますなぜかというと今思いつきでしゃべったので全く調べていなかったという,<笑><そ>う
0: <笑>わかりましたえた
1: だまあ関東関西で違うと、ええええ、あの一斤じゃなくて半銀買ってきた時の枚数が違うという話はあります、うんまあ80グラムだから80グラムがどのぐらいの厚さかわかりませんけれども、うん、まあいわゆる食パン1枚が80グラムとして、食パン1枚のカロリーとバナナ1本のカロリーはどっちが多いか
0: 、どっ
1: ちが多いと思います。食
0: パンのような気もしますけど、バナナ栄養があるっていうイメージもありますから、ね。バナナ栄養
1: があるっていうイメージありますよね。うん、ちなみにバナナといえばですね、昨日ちょっと何のお話でそういうバナナの話になったかも忘れてしまいましたけれども。<笑>はいはいえー、今日新聞を読んでいたら産経新聞にですねコロナ禍で輸入が増えた主な品目というのがありまして、はいえー、なんとコロナ禍で輸入が冷えた主な品目のナンバーワンがババナナナナでです
0: す、うん、すごいいいじゃないですかん偉ものすごく旬な話
1: 題を機能してしまったとというこでですすね
0: <笑>先取りですよち
1: なみに2番目に書かれているのがこの産経新聞は、はい、トレーニング用具。あへこれかかりますよねだからコロナ禍で、うんうんうんえー、お家でこもってみんなトレーニング始めちゃったんですね、はいはいはいはい、ダンベル持ち上げたりし始めたということで、うん、トレーニング用具の輸入だから基本トレーニング用具って国内で作ってないんですっ、ね、て大半が輸入品だということですよですつまりコロナ禍で輸入が冷えた主な増えた主な品目として2番目に挙げられているのがトレーニング用具で3番目にここに書かれているのがテントだったりするわけですね。テント今アウトドアブームででテントトすすごいいらしいですよアアウトドア漫画みたいな女性が女の子がキャンプ行く漫画とか結構流行ってるらしいですね、うん、ほらこれ芸能人のなんか一人キャンプみたいなやつも結構流行ってるじゃないですか私もあれに、うんえー、習ってですねこれは今トレンドを来てるのはキャンプだと<笑>、うんね、キャンプで何かやりゃ儲かるんじゃないかと思ってですね<笑>です、えー、YouTube 辛抱の旅というやつで。はいはいこの23か月キャンプ関係の話題をどんどん上げてるんですけども大して回らないですね。
0: <笑><笑>何なんでしょうね,<笑>ねあれねあのねブレイクする人とブレイ
1: クしない人とやってる内容は大した変わらないと思うんだよ。<笑>確かにね、うんえー、ちゃんとやってる人で、まあ、いわゆる本気の YouTuber の皆さんの機材す,すごい高価な機材を使ってるし、えー、画質もいいし編集もうまくいってるし、はい、スーパーの入れ方なんかでも凝ってるし、うん、そりゃ手間暇かかってるよなと思うんだけど本質的に何かそんなに違うことが上がってるかというとそうでもないのに<笑>、うんうん、違うんだよねこれ再生回数が全然分<笑>、ね、かんないですけども、うんまあ、そんなこんなでねトレーニング用具とテントなどなどが、うん、今年コロナ禍で輸入が増えた主な暇が増えた。沈目として挙げられているんですがバナナがすごいんですよすちょっと記事を読んでみますとね、はい財務省が発表した11月の貿易統計によるとバナナの令和2年これも産経新聞だから、えー、西暦じゃなくて令和なんですね、はい、え去年ですね令和2年1月から11月の輸入金額は前年同月比約 0.5% 増大したことねえな<笑>
0: まあでも増えて
1: るっていうね 0.5% 増の約 976.9 億円に上るとなぜコロナが流行るとバナナが売れるのかなんでですかえみんなね家に巣ごもりで家にこもっちゃってですね、えー、なんか寝っ転がってほらテレビ見るわけですよ寝っ転がってほらネットフリックスとかアマゾンプライムとか見るわけでしょ<笑>そ,うで、ね、そういう時に食べやすいという、うんま
0: あ、確かにいペペッと皮むいて口
1: の中突っ込むというですねパンダってほら。まあ、焼こうと思ったらどっか入れなきゃいけないですしです、
0: ねっね、やっぱり
1: そう生のパンをそのまま食うのもなんだなと思うからあそれはまあちょっと焼いて何かのっけようと思うと手間かかるじゃないですかところがバナナって、うんまあ、それはまああの凝った料理をする人はバナナを使っていろんな料理をするかもしれませんけれども、ええええええ、大抵日本人でバナナ食べる人はそのまま皮むいて食べますよね
0: 東南アジアなん
1: かはねあの焼いて食うケース結構多いですね。バ
0: ナナあ高いバナナ食べますよ私も
1: あるところで、うん道端で売ってる焼いたバナナを、えー、あの東南アジアの猿国で食べたらですね、はい、これが意外と。焼き芋みたいな感覚であ確かにだまああれも聞いたら、はい、やっぱり焼き芋みたいにして食べるのに適した品種とかあるらしいですから一般的にその辺で売られてるバナナ全部焼いてくやいいかっていうとそうでもないって話でねなん
0: かちょっとぐちゃっとなっちゃいそうな気がして私は硬いの
1: がいいですけどね硬、えー、いのがいいですが、うん、最近知ってますスーパー行くといろんな種類のバナナ出てましてね結構ありますよねこの間ね、はい、ちょっと高めなんですけれども、うんまあ、昨日この番組にメールその他で情報でお寄せいただいた岡山,の岡山のバナナで国産バナナで皮が食べられる皮まで食べられるむかないでも食べられるというバナナが出てるという話がありましたよねそういうんじゃなくてですねこの間私あの自分で住んでる近所のスーパーで見つけたのが青いっていうかまだ緑色のバナナなんですけども。えー、日持ちがしますと緑色でも食べられますとでやっぱり通常よりも時間はかかるっていうかゆっくりと黄色くなっていくんだそうですがゆっくり黄色くなっていっても美味しく食べられる。だから緑のバナナなんだけどそのまま食べられるってやつが通常のバナナよりも23割高かったんですけどでもねバナナって昔に比べる圧倒的に値段が下がりましたからね私の頃はもうだいぶ下がってましたけれども私7つ違いの兄がいるんですが7つ違いの兄が子供の頃ってに日本で一番高級な果物は何っていうとまあ今みたいにマンゴスチンだらマンゴーだらそういうものが入ってこない時代ですけれどもその当時に。とにかく子供にとって一番高価な食べ物というのはバナナというやつはそう簡単に食べさせてもらえずにあまあ今でいうとメロンみたいな感覚なのかなとにかく病気にならないと食べさせてもらえない代表的なものがバナナだったというのが7つ違いのうちの兄貴の時代ですところが私のの時代にはもううバナナっていうのは猫またぎとまでは言いませんけど<笑><笑>、ね、子供にとってもあまりにもありふれていて、うん、そうそうバナナがあったからといって、うん、狂気乱舞して喜ぶようなものでもないっていうところになってきたのは。な、うんねね、なんでそううったのかというと、はい、はいバナナってやっぱりね輸入してこなきゃいけないと輸入するのにえ日数かかると腐っちゃうとかだからどうやってバナナを食べ頃のまんま輸入してくるのかという技術が確立していなかったんですね私の兄貴の時代にはだから七つ違いのうちの兄と私との間で何が起きたかというとバナナの輸入革命が起きてるわけです
0: 7年の間にね
1: そのどんな輸入革命が起きたかというと緑の間に収穫をしてえ輸入してきて室の中に入れて黄色出荷してから出荷するみたいな、うんうんうん、その室の中「室」って分かりますね「お部屋」って書いて「室」ですけれども、うんうんまあ、どんな環境状況の中で、えー、熟成させるのかまでは私はあの知りませんけれども、はい、だからそういう技術が確立して一気にバナナの値段が下がったらしいですよ。あの今、コロナでえコロナの原因はどこだっていちゃもんつけたというかあの正しいことを言ったオーストラリアが中国から嫌がらせを受けてひどい目にあって輸入品目どんどん関税上げられてっていう話があるじゃないですかそのちょっと前に確かね領土問題でフィリピンと中国を揉めたことがあるんですよ。フィリピンのの重要な輸出,品品まあ輸出産品のトップぐらいに位置すするのがバナナなんですねフィリピンのバナナなんですよフィリピンにとって中国というのはバナナの最大に近い輸出のお得意先だったんですが、はい、その時に領土問題でフィリピンと中国と揉めたんで中国が何をやらかしたかというと嫌がらせにですねバナナの輸入の検査を強化したんです。はいだけど、これあの,他のややこしいことをすると WHO だとかいろんなところに引っかかるかもしれませんけれども検疫を強化するという名目でバナナ輸入するときの検査厳しくしたらフィリピンからのバナナが全部中国で腐っちゃってですね。<笑>でこれ、あのー、輸送の時に損害誰が被るのかというと、はい、どうもその時の契約ではフィリピンだったらしくてフィリピンが中国にバナナ輸出できずにえらいことになったという大国際問題があるんですけれども。はいバナナ一つだってそのぐらい奥行きの,はあの深い話なんですが、うん、こうやって話している間に、うん、こうやってる話している間にですね構成、はいえー、作家の鍋谷直樹君が、はいはい、関東関西の食パン半銀半銀ですね一斤、はいはいね、ってでっかいよね,でいですね普通に売られてるサイズは半銀ってやつですよね,すね一斤の半分ですよね。はいはいはい大体金っていう単位は何なんだって話がしますけどね。何ですかねこの
0: 金ってね。一斤の
1: 金って何なんだ。<笑>これもあの目の前でなめたいなぶ君が今猛烈な勢いでパソコンを叩いておりますけれども<笑>、うん。ちなみに関東で売られている食パン半銀のパッケージは六枚切りが一般的です。は
0: い、まあまあそうですね六枚切り
1: 。六枚切りが一般的です、うん。関西で一般的に売られている食パンは五枚切りが一般的
0: です。うん、え五枚切りなんてあるんですか。
1: 五枚切り,り？何言っ
0: てんですよ五枚切りですよ。四枚切りとか六枚,枚切りとか八枚切りだと熱くなりすぎるじゃないですか。五枚切りって。五
1: 枚切りなんです。これあのだから関東でパン一枚食べるのと、うん、関西でパン一枚食べるのとではだいぶカロリーが違うということですね。えー、はい。これもあの有名な話ですよ。ものすごく不審そうなんでや、やめて
0: ください、なん,んな関西差別してませんか、増山さん。に引っかかっっちゃってあそう、はい、っ
1: てなこともありましてね、えー、ちなみに知ってますか、鍋谷直樹君がです、ねえー、ちなみに関東、関西の違い特集で言うと、トイレットペーパーは関東がダブルで関西がシングルらしいって、<笑>これ、どういう意味、えー、紙が2枚重ねになってるかどうかですか
0: 、関
1: 西シングル、本当の方がよく売れる。るあそうですか、えーえー、かん確かにねあのトイレットペーパーが2枚重ねになっていると、うん、通常は思いませんよ通常は思いませんけれども、はいうんえー、トイレットペーパーが去年のコロナ禍の時に一時期なくなったみたいな話があったじゃないですかです、ねうんうんうん、確かにああいう時はですねあの2枚重ねのトイレットペーパーを見ると、うん、もったいないなこれ1枚ずつ剥がして使ったらどうだろうかとか<笑>てて、ね、<笑><笑>これは冗談ですなぜこれが冗談だとわかるかというと、はい、私、うん、基本トイレットペーパー使いませんから。え、あれ、この話、松山さんしなかったでしたっけ、この番組じゃなかったっかい。知らない。よそ番組で、え、知りませんか。しましたっけして僕はねして、トイレットペーパー、トイレットペーパーでお尻拭かないんです
0: 。やだ、辛抱さんたら、もう、<笑>ちょっと、やだ、トイレ行ってきちんとしてきてください。<笑><笑>えー、この話をし出すと長くなるので、また後日<笑>また後日ね、はい。はい、ということで、株と為替をお伝えしたいと思います。今日の東京株式市場、日経平均株価、反落しました。昨日と比べまして、110円20銭安い、28,523 円26銭で取引を終えました。アメリカの大統領就任式を前に持ち高調整の売りが優勢となったほか、短期的な加熱感から利益確定の売りも出まして、下げ幅一時200円を超えたということです。為替の方は現在1ドル103円75銭付近で取引されています。さあ、辛坊二郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。4時台には日本時間明日21日の深夜の2時頃になりますね。アメリカ大統領の就任式について明治大学政治経済学部教授でワシントンのアメリカン大学元客員研究員の運野元夫さんにお伺いいたします。スタジオにお越しいただきます。で5時台はワクチン接種マイナンバーで管理かというニュースを取り上げます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしております。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。jr 東日本や西武鉄道、東武鉄道などの鉄道各社は新型コロナ感染拡大に伴い、今日から終電時間を繰り上げて運行します。総務省は昨日、今年の政党交付金について、8つの党から受給申請があったと発表しました。最多は自民党の170億2100万円、また去年9月の野党合流で結成した立憲民主党は68億8900万円、合流に加わらなかった議員で結成した国民民主党は24億円でした。アメリカのトランプ大統領の妻、メラニア夫人は昨日ファーストレディーの退任にあたり、ツイッターにお別れのメッセージを投稿し、分断を招くよりも、我々がいかに団結できるかに目を向けてほしいと、国民に融和を呼びかけましたアメリカのポンペオ国務長官は、中国が新疆ウイグル自治区で、ウイグル族などイスラム教徒の少数民族に対して、ジェノサイド、民族大量虐殺と犯罪を犯したことを認定したと表明しました三井不動産は昨日東京ドームの運営会社を子会社にする株式の公開買い付けが成立したと発表しました新型コロナの影響で業績が落ち込んでいる東京ドームや周辺施設のエリアを再整備に乗り出します動画配信大手のネットフリックスの有料会員が全世界で2億人を突破しました新型コロナの影響で自宅で過ごす人が増えたためで新規会員のおよそ 83% は北米以外でした去年10月から12月までの売り上げは日本円で6800億円余りと前の年の同じ時期と比べて 21% 増えましたそこまで言いや
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
0: いやいやいやいやいやいやい
1: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや<笑>いや<笑><笑>、えーえーはいや、えーうん、いやいや<笑>いや、ね、いやいや、ね、<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
0: やいやい
1: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやで何がすごいかってね、はい、ネットフリックスって例えば、まあ、あの自動車産業だったとしますよねいい車1台例えば200万円で売って利益どのくらいかっていうと当然販売店の手数料だの、うん、従業員の給料だの材料費だの、まあ、工場で使われるお金だのいっぱいさっぴいて残りが利益ですよね、はい、ネットフリックスってね、うん、売上高と純利益のこう比率のグラフがあるんですがこれ見たらすごいのがですね売上高の半分ぐらいが純利益なのよ
0: 。ああ、本当です、ね、こ
1: んな商売他にある
0: 。
1: ああ。ま<笑>た例えば一兆円売り上したら五千、はいうん、億儲けっていう。う<笑>ん。で、えー、これあの会員が増えてもどんどん増えていってもですね。車みたいに車例えばあの売ろうと思うとですね車の販売が倍になりゃ当然材料費倍いるじゃないですかそうです、ねねうん、工場も倍稼働させなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、ところが映像産業っていうやつは、うん、あのそうか倍売り上げで見る人が倍になったからといって、はいはい、手間が倍にかかるかっていうとそんなことないのよ,そう
0: ですよ、ね、だから
1: 会員が増えれば増えるほどもうなんか急数的にってい言い方ありますけれども、うん、急数的に儲かるっていうそういう商売なんだよ、これ。やっぱ
0: 辛坊さん、バナナじゃなくてこっちじゃないですか、<笑>授業をやるんだそう
1: だなつくづく思いましたね,ね、私ね、昨日申し上げたように、ですね,ねポポーであるとか、そう、いろいろ考えてるけど、<笑>ポポであるとか、梨であるとか、柿であるとか、とかうん、いろいろ考えたんですよ。うんね<笑>うん、え今、一番考えてるのは、うんえ、種がただで手に入るアボカドを食べた後これを植えることによって、ね、これを自宅でならせないかと。ね、だけどこつこつ昨日ね、えーうん、あの千葉の松戸坂戸,じゃない松戸でですすねね<笑>は埼玉です、ね、<笑>いや,やこしいな、うん、千葉の松戸で長高さ1 0ルぐらいの巨木になった、えー、30年前に植えたアボカドで、うんえー、1シーズン100個ぐらいになりますって話があるじゃないですか、うん、昨日気になってですね、ええ、この間私アボカドを近所のスーパーで見たときに2種類あって、うん、高級な方は200円近くしたんですよ、うん、だから高いアボカドって200円ぐらいするのかなと思って昨日改めて。気になって帰りにスーパーに寄ってみたら、74円で売ってまし
0: て、1個<笑>あ、そうですか、それは安いですねうわ
1: だけど、外国で収穫をして、日本まで運んできて、店頭に並べて74円で、いろんなところのマージンがかかって、これ、生産者にいったんいくらいってるんだとか、
0: 考えるわけですよそう,です、ね、そう考えたら、ネットフリックス、ボロいな。ボロいいいって言い方もどどうかと思いますけどやったらどうですか、志保さん、今度。いや
1: だからこういうこれからはやっぱりこういう産業にシフトしていくのかな、うん、だけど、まあ、命に関わらないとは言いながら、まあうん、まあ私はネットフリックスアマゾンプライムはね、うん、頑張ってるなと思いますし、うんはい、こういう産業はあのええらいなと思うんだけれども、うん、だけどまあ。お腹いいっぱいならないっていうかあの70円のアボカドはこう、はい、命を支えるなんかベースのところにあ,<笑>、えーえー、ありますよね、えー、バナナ一本にしたところで、
0: えー、なんかそういうところの利益がすごく少なくて、はい、心が潤うじゃないですかこういうものはあマシモノ<笑><笑>楽しんでますから私結構あ
1: そうですねそうです、うん、愛の不時着ですねネットフリックスといえば去年は愛の不時着でしたよね「うんうん、あの鬼滅」はネットフリックスでもア,アマゾンプライムでもどっちもやってましたけどそうそうそうそうネットフリックスでしかやってないっていうのもあるわけですよ、うん、それでやっぱそれだけ儲かるとね、うん、それだけ儲かるとやっぱ面白いもの作れるんですよやっぱね、はい、資本力って大きいですよでなんで、韓流ドラマっていうのは、ま、まさにその愛の不時着にしろ、ま、ちょっと愛の不時着にしろ、韓流ドラマちょっといくらなんでも口頭向けじゃねえみたいなところもあるらしいですけどね、私はそんなにハマって見たことがないんで、ただ、日本のドラマって世界的に通用するかというと基本的に世界でで商売をすするように作られていないなんですね、うん、だから1本あたりのコスト自体が韓国ドラマなんかと全く違うのは韓国は人口自体が日本よりずいぶん少ないですから、はい、でもともと韓国の音楽産業とか映像産業とかいうやつは、うんうん、韓国国内のマーケットだけだとどうやっても採算取れないというのがあるから初めから海外で売ることを目標に、はい、あの音楽作ったり。映像作ったりなんかするんで1本あたりにかけられてるお金が日本のドラマなんかとやっぱり桁違いに違うネットフリックスはさらにそこから一桁大きいみたいなところがありますけどねそういうところでちょっと今の産業構造って一昔前と随分変わってきてるよなっていう感じがいたしますがさて,さて、その前の前の前、あ今日ごめんなさいね、はい、その前の前の前以外にですね、はい、私最近新聞読んでて、本当に大切なことは、うんベタ生地というかあの小さな記事でしか載ってないなと思ったのは今日つくづく思ったんですが、えー、今日ざざっと新聞読んでて小さなもういわゆるベタ記事というのは、えー、新聞って番組みになってますね、えー、縦の高さがまあ4センチから5センチぐらいのところの中に縦書きでこう字が埋まってるじゃないですか、はい、これを一段というわけですよ、うん、でここの一段の中で見出しも含めて完結するのをベタ記事とこう言うわけですけれどもそのベタ記事の中でですね、えー、今日見つけたのがすごい短いベタ記事なんですが、うんえー、衆議院は19日、自民党の安藤議員が新型コロナウイルスに感染したと発表した、感染が確認された国会議員は8人目、えー、などなどということで、も安藤氏は発熱はなく、自宅療養していると、こういうさらっとした記事なんですが
0: 、はい、え国会議員8人目そそんんななに出てるんですかかい
1: やそう知らなかったでしょ8人目8人目なんですって、えー、国会議員って衆参合わせて710人しかいないんですよ。で、はいね、710人しかいない国会議員で8人目ということはつまり 1% 以上が感染しているということですよね,すね国会議員の感染リスクを一般人に比べてどう見るかっていうのはう一般人にもいろいろいますから一人暮らしでもお家にこもったっきりのお年寄りと。それはあの、毎日で歩いて、あの、六本木で飲み歩いてる若い兄ちゃん姉ちゃんと、それ全然感染リスク違いますよね。国会議員は、まあ同い年ぐらいにしたらたくさんの人と接する可能性はありますが国会議員という仕事をしている限りやっぱり感染するといろいろ迷惑もかけるしメディアの扱いも大きいから警戒しようという意識も当然働きますよね、はいはいはい、相当注意してるはずですよそ,です、ねうん、それでやっぱり 1% 以上の国会議員がすでに感染をしているでこれこないで言ってる私の 1% と意味が違うのはあの 1% というのは、うん、今一斉にどんと調べたときにこの時点この仕瞬間感染している人が 1% から 2% いるだろうというのが私の持論だけれども、はい、国会議員の場合にこの人が8人目で国会議員は全部で710人しかいないということは過去の感染も含めてやっぱり 1% 以上ぐらいは感染しているんだろうなということを表しているわけだけれども、うん、結論は同じです。今、連日出ている、いや、東京都の感染は何人ですみたいな言い方で示される感染者の数と、つまり PCR 検査その他の陽性者の数と、実際の感染者数は全く違う。桁が違うということを前提に、じゃあどうしたらいいのかということを、じゃあどうしたらいいのかの部分はもうこれ毎日言ってますから、今日はもう今この時間には言いませんけれども。基本
0: 的なことちょっ
1: とそのあたり、学者も含めて、事実を見ろよと私が言いたいのはそれだけです
0: はい以上ズームフラッシュお届けしました一月二
1: 十日水曜日時刻は午後四時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています、えー、先ほど中
1: 途半端にお伝えした、ええ、一金問題なんですが、うんうんやっぱりパン一斤というのはあの普通にお店で売られているあのサイズが一斤らしいですか
0: 、ね、す。大きさ
1: は約1 2 5ンチ四方、うん、これが一斤の基準だそうです、はい、で、厚生競争規約というのがあるらしいですが食パン一斤は3 4 0ム以上と定められているんでかだからわれわれがさっき6枚切りだとか5枚切りだとか言ってるやつは、うん、あのサイズで一斤で正しいらしいです。もと,もと金というのはね釈迦法の重さの単位なんですけれども、もともとの砲砲法上の金と、今の食パン一斤の重さとは、あの直接はリンクしてないみたいですね。はい、というようなことが、この短時間の間に分かりまして、まあ、何が一番衝撃だったかというと、はい、あパン一斤はあのサイズが一斤だったんだっていう
0: 、<笑>いや、私もあの長いのが一斤だと。最近、長
1: いの売られてますよね、あれがやっぱりね、業界では一本っていうそうですけれども、ねね、あれ、焼く方によって、でうん、あのパン屋さんによって大きさ全然違うんだ
0: ってだか
1: らあの1本を3分割して1斤で売るところもあれば半分で1斤も売るところがあるんで、うん、だからあの1本の大きさっていうのは別に何かの基準があるわけじゃないらしいですよ。うん、な
0: るほどというようなこ
1: とが分かりました勉強になりますねなちなみにさっきのついでを言いますと、はいはい、バナナ1本のカロリーは食パン1枚のカロリーよりも、うん、まあ3分の1ぐらい三分の一から半分ぐらいのカロリーしかないんですけどけども、うん、みかん1個はバナナ1本の半分ぐらいのカロリーしかありませんから
0: 。ああ、みかん、ね、だから
1: カロリー気にされる方でなんかちょっと小腹が空いたなっていう時にはバナナ1本食べるよりも<笑>、うん、みかん1個食べた方がカロリーは半分で済むと。<笑>なるほど。でも
0: みかんなかお腹たまんないか<笑>そうなんですよねバナナはちょっと食べた感がすいできればバナナ行きたい、ね、食べ応えがあるからね、はい、迷うところですけれども勉強になります、はい、本当勉強になります<笑>、えー、ラジオの前のねあなたからのご意見をお待ちしております今のところですねパンとかバナナとか、はい郎尻拭かないのっていうああのメールとかねういうい誤解を招
1: くからちゃんと申し上げておきますけどあくますあのでも高性能のシャワートイレが完備されているトイレでお尻をふいあの洗った場合に限りますよ。その時に私が何が嫌かというとお尻に水滴が残るじゃないですか、うんですね、あそこをトイレットペーパーで拭くとお尻にトイレットペーパーがつくことがあるじゃないですか私生理的にあれが許せないんですよだからどうするかというとあのシャワ
0: ートイレで洗った後はお尻を高速で振るんですいやだそれ賛同はえないと思いますななかなかいやだいやだなんかだだあのアヒルみたいですね。ちょっとボロボロってね。<笑>犬の濡れた時とかね。まあいいですけど、はい。ラジオの前、のあなたからのご意見は、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後は運の元教授と一緒にアメリカ大統領就任式にズームします。日本放送がお送りしています。辛坊次郎ズーム。そこまで言うか。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。アメリカ大統領就任式、退任する大統領152年ぶりに就任式欠席へ。日本時間明日21日深夜2時から行われるアメリカ大統領の就任式に、トランプ大統領が参加しない意向を表明しました。退任する大統領が就任式を欠席するのは、1869年のグラント大統領の就任式に、再選できなかったアンドリュー・ジョンソン大統領が欠席して以来、152年ぶりになります。では専門家をお迎えしてお話を伺っていきます明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカン大学元客員研究員の雲野本さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします東京のスタジオにわざわざお運びいただいてありがとうございますこちらこそありがとうございますい直接お目にかかれないのが本当残念ですけれども、うん、いいい
2: お,お元気そうですねあありがとうございますあれですか今日もメイクしてらっしゃるんですかいや今日してませんですけども朝わかめ食べてきました<笑><笑>バナナも食べてますわかめバナナい聞いてますよ、ね、そんなこ
1: と健康的な食生活を送ってらっしゃると<笑>どうなんですかね今晩、だから実際の就任式は、アメリカ時間の1月20日の正午って決まってるんですよあれね、そうで
2: すね、日本時間の2時、午前2時ですかね14時間時差があるっていうこ
1: とですね。はい、だから、日本時間の1月21日、明日の深夜2時に、就任式が行われると、ねはい、いうことな
2: んですけれども、まあ、ようやくここまで来たなって感じですかそうですね、ですけども。トランプ大統領就任式に出席しません。そして普通でしたら現職の大統領が次期大統領をホワイトハウスに招いて一緒に写真を撮る、ええはい。オバマさんの場合はトランプ大統領に手紙を残しましたよね。その手紙で北朝鮮問題が大変なんだとか、ええええ、そういったことがない。つまり今回ですね、あのバイデンさんはその合衆国憲法に忠誠を誓います右手を挙げて、ええええ、そういう意味があるんですけども、ですけども本当でしたら、やはり議会の乱入事件の後ですから、融和してるっていう姿を、やはり見せるべきなんですよね,
1: 、ええ、ですね、特に
2: 議会乱入事件の後ですから。はい、はい、はいいやあのも
1: うちょっと根本的なことで疑問があるいくつもあるんですけども、はい、あのアメリカって基本ほら信教の自由は認められているというかそういう国ですよねもともと信教の自由を求めて、えー、アメリカに渡った皆さんが作った建国した国ですから、えー、全ての原則にそういう言論の自由だとか信教の自由だとかあると思うんですけども、はいえー、さはさりながら信教の自由って要するにキリスト教を信じる自由なんだろうなと思うのはこれの大統領就任式でも、必ず教会に行きますよね、なんでよでなんか聖書に、聖書に、バイブルに手を置きますよね、あ,、はい、あれって、他の宗教の人からすりゃ、不快じゃないかと思うんですが、どうなんですかねか
2: <笑>つまり、すべてコーランからすべてを置いたほうがいいってことですか<笑>いやいや、そうじゃなくて
1: 、あれ、ね、あの多分歴史的に見ると、それでみんないいと思って納得してるんだろうけど、だんだんそのあたりも変わっていかざるを得ない時代が来る
2: のかしらとか思ったりするんですよ。うん、そうですねただトランプさんは、やはりあのメリークリスマスをクリスマスと言おうという運動を起こしましまたよね
1: あ今、メリークリスマスは要するにユダヤ教の人たちとか他の宗教の人たちに配慮をして、メリークリスマスって言わない別の、なんかハッ,ピーハッピーハロウィンじゃねえや、ハッピーホリデー,ハッピー,ホリデーっていうふう,っていう風
2: に、今、言い換えが進んでま
1: すよね。ト
2: トランプさんがあのもう一度キリスト教の国に戻したいってことでメリークリスマスといようというあ、まあ、運動を起こしたんですよね、えーはい、いやそれで言うと、アメリカのお札やコ
1: インに必ず、あのえなんだっけいいい、インゴッドウィートラストかな、われわれは神を信じますっていうのが、もう決まり文句に入ってますよね、はい、そうですねどうなんですか、はい、この伝統っていうのは、例えば今後100年とか200年考えたときに続いていくのか、どっかでやっぱり変質を迫られるのか、どう思います
2: あですからあのやはりトランプさんがですね就任したときに、イスラム国からの入国制限の大統領令を出しました、今回はバイデンさんがその入国制限を解く方の大統領令を出すわけですよね、ですから、そのまあ宗教も絡んだせめぎ合いっていうのが、大統領令をめぐってもありますよね。うん
1: まあ、今もしかするといろんな意味でま攻めぎあいというか過渡期とかいろんなことが起きてるんだろうなアメリカではとなんかそのあたりも思いますね。
2: そうですね。はい。さあ今日
1: のま日本時間で言うと明日になりますけれどもえ大統領就任式っていうのはどういうプロセスで行われるんですか
2: え。えもうこれはあの合衆国大統領がですねはい、はい、やはり合衆国憲法にあの忠誠を違うということをですね、ええ、あの、アメリカ国民、あるいは世界にですね、いわゆる、あの、メッセージを送るわけですね。ただ、先ほども申し上げましたように、今回は、あの、議事堂の乱入事件がありましたから、本当でしたら、やはり、トランプさんが参加する。トランプさんがホワイトハウスに、まずバイデンさんをご招待するというのが、まあ、和を示す意味で、大きな、意義があったんんじゃなないかなと私は考えてるんです,そう
1: で,す、ね、でもそれがまあ現実にはならなかったわけで、はいえー、それの影響って、やっぱり相当大きいんでしょうか
2: そうですね、やはりあのバイデンさんはですねですけど、実はトランプ大統領、来なくていいって言ったんですよ。はあ、なんで<笑>いや来なくていいってはっきり言ったんですよ、いなくていいんだって、記者会見で。<笑>ほうですから、もうバイデンさんはですね、もうあのその早くですね。ええバイデンさんが言うんですよ。暗黒の時代って呼んでるんですよ。ほうほうトランプ大統領の4年間を、ええ。暗黒の時代のページをめくりたいんだと。ええ、新しいページをめくって前進したいんだということを言ってますね
1: 、ええ。です
2: から、バイデンさんとしてはそこにトランプ大統領がいなくてもいい。執務室の上にですね、トランプさんからの手紙が置いてなくてもいいっていう考え方ですよ。あれ、実際にホワイトハウスにバイデンさんが入って生活し始め
1: るのはいつからなんですかね
2: いや、もう、あの、就任式が終わってから、あの、いわゆる、あの、ケネディさんのナショナルセメタリーってありますよね。はいはい、はい、はい。あの、あの、お墓ですね。お墓に、無名兵士のお墓に行って、あの、そこで、まあ、あの、たくさんの方が亡くなってますから、その方たちに喧嘩して、ええ、そこがすごいですよね、はい、報告しに行って、ええ、私が46代大統領ですと、ええ、そしてホワイトハウスに入って、ええ、すぐに大統領令を出しますね、先ほどのイスラム国からの入国の制限を解くとかですね。はい
1: トランプさん、大統領になったときに、これ、ごめんなさい、私のうろ覚えの記,録記憶なんですけれども、なんか内装、結構お金かけて買えるのに時間がかかってみたいなことがあったような気がするんですけども、
2: そうですね、トランプ大統領、ホワイトハウスの,あの内装を変えたんですよね、はいさすが不動産屋さんですいやどうなんですかね、
1: バイデンさん、元に戻すんですかね、
2: どうすんですかねバイデンさん、元に戻すか、<笑>そうですね。あの
1: <笑>それでいうと、ね、ま、それでうとそのホワイトハウスに入るまでのセレモニーって、要するにパレードも含めて、大統領就任式の一つの大きな伝統があるじゃないですか、はい、今回、コロナのせいで、
2: そうなんですよね、私あの、2008年と2012年のオバマさんの時の、ええ、あの就、ええ、任式のパレード行きまして、はい、オバマさんのスタッフとあの、ええ、本当にもうお祝いなんですけども、ええまあ、今回は。あのー本当にもう異例中の異例ですよね、ええはい、制限の中の制限、限界態勢の中の就任式ですけども、バイデンさんがその宣誓をする意味というのは、やはり襲撃したボートに対して、民主主義が勝ったんだと、ええ、つまりですね、あの襲撃で民主主義っていうのは脆弱じゃないかっていう意見が出てるんですよ、はいはい、民主主義は壊れやすいんだと、ええ、ですけども、バイデンさんはツイッターでそうじゃないんだと。民主主義は強いんだと、あえてツイッターで、えー、昨日私見ましたけど、ツイートしたんですよ、ええ、ですから、先生の意味というのは、民主主義が勝ったんだと、ボートに勝ったんだというメッセージもあると思いますなるほど
1: 、あの全然本論と関係ない話なんですけど、はい、私あの、キャピタルヒルって、あのたりこう見に行ったときに、えー、リンカーンの巨大な椅子に座ってる像があそこにありますよね、はい、なんかリンカーンだけどうして特別
2: なんだろうと思ったんですけど、やっぱりアメリカ大統領の中でもリンカーンっていう人は特別な人なんですかそうですね、リンカーン、オバマさんは、リンカーンさんは共和党なんですけども、えー、民主党のオバマさんは、あの共和党のリンカーン大統領を一番尊敬してるって言ってますよね、はそれはやはり奴隷解放があったから。はいえー、ですけども今回あの議事堂に入ったボートの中に南軍の旗を持った人がいましたよね、はあはあはあ。それほど今のアメリカ社会っていうのは南北戦争のように分断してるっていう象徴なんでしょうね。ええなるほどはい、それでいうと、今もう限界態勢らしいですが中
1: 、中に今日の報道なんか見てたら、その警備する兵士の中に、はい、もしかするとなんかそういう危険な行動をするやつがいるんじゃないかっていうで、はい、兵士の身辺調査までやってる
2: って話があるんですが、えーえー、そんなに緊迫してる状況なんですかね、えー、そうです、それはですね、結局、あの1月6日の議事堂乱入事件で、ボートたちを助けた議会警察がいるからなんですよ。警察っていうのはトランプさんの支持者ですよね、はいはい、去年の5月25日、ジョージ・フロイドさんが白人の警察官によって暴行しされました、はいはい、しかしトランプさんは警察官を擁護した、警察,警察官の味方だったわけですよ、ええ、それはトランプさんの支持基盤のコアな部分に警察官がいる,る、ですから今回の乱入事件でもボートたちを助けた警察官がいる、実際に自撮りもしてましたよね。警察官がボートと一緒に自撮りしたり、楽しんでる警察官もいたわけですよ、ですから、やはり、その周兵の中にも、やはり軍の関係者っていうのはトランプ支持者が多いんですよ、ですから、周兵の中でも、そのトランプ支持者に情報を流す、あるいは擁護する人がいる危険性があるので、あの捜査してるんですよ、FBI が。どうなんです
1: か今日まああと10時間じゃないよ、まあ、もう10時間ぐらいか、あと10時間ぐらいになってますけれども、はい、なんか起きる可能性ってあるんですかねま
2: あ、あのー、全部で25万人のワシントン州兵ですから、ええ、その壁を突破するっていうのは、かなり集団で突破するとは難しいと思うんですよね。ええ、ですけども、やはりそのテロというのは、1匹オオカミでもできますから。はいで特にあのワシントンだけではなくて、トランプさんと接戦したミシ中西部のミシガン州とか、ウィスコンシン州とか、はい、東部のペンシルベニア州でも、ええ、限界態勢ですから、ええ、ま匹、あ、一匹狼でもできるので、あの特にあの注意が、テロは必要です,よ、ね
1: はいまあ、要するに無事に行われることを祈りつつ、でも実際何が起きるかわからないという側面は。そうです
2: ね、特にです、ね、あのロイター通信が最新の調査で、ええはい、その議会の乱入事件がです、ねええ、民主主義を傷つけましたか、それとも守りましたかっていう調査をやりましたらほうほう、共和党支持者の 70% が傷つけたって答えてるんですけども、はあはあ、共和党支持者の 17% が民主主義を守ったって言ってるんですよ、ほうほうほうあの暴動が、ええで。しかもですねあのー、暴動した人たちは犯罪者でしたかっていう、今度調査を USA トゥデイ氏がやったんですよ。えー、そうしましたらその、もちろん犯罪者の方が多かったんですけども、えーえー、彼らの行動には一理あると答えた人たちっていうのも、約 25% いるんですよ。ですから、はい、そういったあのー、まあ、まあま、支持を得てるわけですね。共和党支持者とか、えーえー。あるいは全体でも4分の1が、あの人たちの行動には一理あるんだと。えー、ですから、あのー、限界体制っていうのはしかなければならないですね
1: 。なるほど。
2: はい。なんでそんなに苛立ってる人がいるんですかね。やはりですね、その、トランプさんのこの4年間振り返ってみますと、結局、アメリカは再び偉大にならなかったんですよ。ほうほうで、それは、やはりもう一つの真実という事実に対してもう一つの真実を4年間で作ってきたんですよね。ええ、例えば、あのー、最後にその選挙は不正だったとで、はい。しかもですよ、しかもそのあの暴動というのは非常にビジュアルですよね、ええ、赤い帽子をかぶった人、ええ、キュアノンの信者たちと非常にビジュアルである。ええ、にもかかわらずです、ね、アメリカのメディアによるとトランプさんが。共和党下院のトップのマッカーシー院内総務に電話かけて、ええ、あれは左派のアンティファという組織がやったことだって、ほうほうそれに対してマッカーシーそうあの会員議員はですね、ええ、あの院内総務はさすがにですよ、自分が見てるじゃないですか、ええ、今回、はいはいはいはい、襲撃を、ええ、承認なわけですよね、あの議事堂の中にいましたから、ええ、それはトランプ大統領、違うんだと。ええっていうふうなそのい,いわゆる反論したという、えー、報道がされてますよ
1: 。なるほど。で
2: すからそこまでまあ、トランプさん最後まで。まあもう一つの真実、真実に対してまあもう一つの真実、嘘を作ってでもなんとかしてひっくり返そうとしてたってところが見えますね。はい。はい、なる
1: ほど。さあ、えー、今晩日本時間の今晩ですが、えー、第46代ですか。はい、そうです。46代アメリカ大統領が誕生します。はい、バイデン政権が一体何をするかなんですけども、はいえー、まず支持率ですけども、今のところの支持率はまあスさんが総理大臣になった時も最初すごく高かったんで、まあ、同じような傾向に当然なりますよね、これは。
2: はいそうですね
1: 、はい、どのくらいの支持率になりそうですか
2: 今、63とか出てますけども、ええあの、これはやはりですね、バイデンさんに期待されていることってのは、とにかくコロナをコントロールするってことですね、はい、コロナをとにかくワクチン接種を加速させると。ええ、そして経済を復活させるっていうことですね。はいはい、でもう一つ挙げようとして言えば、やはりこの分断ですよね。分断は消えないかもしれないですけども、バイデンさんはその融合を繰り返し繰り返し述べてますから、まあ縮まっていくんでしょうね。はい。で外交
1: なんですけども、はいえー、これは外交がおそらくバイデンさんとトランプさんと一番違うところじゃないのという見方をする人が多いようですけれども、はい、例えば対中外交、対日外交、対北朝鮮外交、対イラン外交、このあたりどうなりそうですか
2: 、ええ、あの中国に関してはですね、やはりその分野別、争点別のアプローチをしますね。つまりですねあの、コロナとか気候変動では中国とまあ、協力していこうと。しかし、貿易問題とか、人権問題では、強硬姿勢を取ると。はい、特に、国務長官のヒアリングが、公聴会の、公聴会が今日ありましたけれども、まあ、ブリンケンさんは、あの、義理のおじいさんがですね、やはり、あの、ホロコーストの、あの、生存者ですから、アウシュビッツ等の、あの、共生施設にいましたから、やはりその人権で、北朝鮮の拉致問題、はい。そして人権で香港の民主化活動家の問題。ええ、人権で中国のウイルン族の問題。この人権でこう軸ができますよね。ですから日本は、そのやはり粘り強く、えー、ブリンケンさん、あのバイデンさんに人権で訴えていくっていうのは一つの方法だと思うんですよ。はい。それでいうと、ね、今、ウイグル新
1: 疆自治区という話がありましたけれども今日ですか、だからアメリカ時間の1月19日ですねトランプ大統領が辞めるという前日になってアメリカ政府、これ、誰かごめんなさい手元に資料がなくなっちゃったなあのアメリカ政府の高官がやっぱウイグルで中国がやっていることはあれはあの民族浄化に近いというかあのジ,ェジェノサイドだというような。えー、あの言及をしてますけれども、こ,れこのタイミングで、あのそれに動きがあったっていうことは、どういうことなんですか、
2: ね、えあのもう本当にあの、退任の直前ですよね
1: アメリカの国務長官ですね、ポンペオさんですね、これ言ったのはねポ
2: ンペオさんはですね、はいあのまあ、ここ、もうトランプさんが結局、もうカウントダウンだと、はい、結局もう、いわゆる共和党からパージされるかもしれないんですよ。追放されるぐらいです、ね、もし有罪判決が出ると上院で、うん、マコネル院内総務が今日ですね、ええ、ボートの,あの、ボートはやはりトランプさんに先導されたってことをはっきり議場で述べたんですよ。ええ、そうすると、ですねポンペオさんにチャンス回ってきますよね、2024年。ああ次の大統領選をめ見越してって感じですか、ね、ポンペオさん、当然、ですねチャンス回ってくるんですよ。ほうほうですからこのもうとあのトランプさんが、その、結局ホワイトハウスを去る、この年末年始ってものすごく頑張ってるんですよ。ほうほうほうほう。それはやはり、ポンピオさんとしては外交成果を上げる、ここに来て人権でも、ええ、あの当然、バイデン政権が人権で攻めてきますから、中国を。自分も人権で攻めるっていうスタンスを取ってますよね。えー、この人、じゃあ、このポ
1: ンペイオ国務長官っていうのは、次の大統領選で共和党の候補になりうる人物だというこ
2: とに、ね、なりうるんですよ。で、今回、就任式に参加するペンさん、はいはい。ペンさんもおそらく24年を考えてる。えー、ただ、今回の議事堂乱入事件で、Q アノンというトランプさんの信者たちが、はいはい、ペンスさんを許さないですからね、裏切り者って呼んでます,からあ要するに、まあ、その人たちはペンスさんが副大
1: 統領として、えー、最終決定をひっくり返す役割を、まあ、あの果たしてくれると
2: 信じてたわけですねそうです,そうです、その信者たち信じたんですよ、えー、ですから、あの議事堂を乱入した時に、ペンスはどこだって言ってますね、あのビデオを見るとなるほど、ペンスはどこだと。そのトランプさんの弾劾なんですけど、下院でまあ弾劾、はい、要するに、まあ
1: 、あの裁判が、上院での裁判が始まることがもうこれ決まりました、上院での裁判、ど
2: うなりそうですか上院での裁判は、あの今ですね、その指を折っただけでも、6、7人の上院議員は、はいトランプさんの有罪評決に賛成票を入れるんですよ。共和党。共和党です。はいはいはいはい、そうすると17票が必要なんですよ。ええー。おそらく今、11票ぐらい欲しいんですよ。えー、そこで、マコネルさん、マコネルトップの院内総務次第なんですよ
1: 。なるほど。そのマコ
2: ネルさんが、有罪評決に賛成票を入れるといえば、一気に票が動くんですよなるほど、これだけどね、もう今晩
1: に退任するわけで、退任しちゃった人間を今からクビだっていう裁判やって、あんまり意味がないんじゃないかとも思うんですけども
2: それはですね、辛坊さん、そこのところは、ですね、ええ、有罪になると、ええ、次にですね、ええはい、トランプさんの公職。資格剥奪の投票をやるんですよ。なるほど。それがメインなんですよ。政府大統領選挙に出てこられないようにしようというところなんです,ねそうなんですよなね。そのためには有罪評決を出さなきゃならないんですよ。なるほどね、じゃないと二回目の投票に行けないんですよ。ね、そうなると、あのう、んのさん、はい、またそのあたりの解説で出てきてもらわなきゃいけません。
0: はい、
1: 引き続き、はい。お願いします。もうぜひ。しま
0: す。はい,い、いつまでも一緒
2: に<笑>。<笑>
1: いつまでも<笑>で、ね、春以降も一緒に、ちょっとあのコロナ解けたら、一緒にアメリカ行きまし
2: ょう。お願いします。すサンディエゴに住んでました<笑>。よろしくお願いいたし
0: ます。ユ、は、ン、い、のンもお父さんにお話を伺いました
2: 。ありがとうございました。
1: 一月二十日水曜日、時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 。日ッ放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。はい、今
1: 週はインスピレーションシリーズ本番に突然思いついた曲をかけていただくという。かなり無謀な試みをしておりますが、<笑>はい、今日思いついた曲は。うん、山下久美子バスルームから愛を込めて
0: 、おお、ずいぶんと。これいつ頃の曲ですかね。いいおそらくあれですね山下久美子さんのデビュー曲ぐらいですねお若い頃のですね
1: 。そうですか。山下久美子さんって松山さんとどっちが上
0: ？あのおそらく山下久美子さんの方が先輩かと思われます。あなるほ
1: ど。<笑>そうなるとかなり昔の曲なのかしら。<笑>いやまあそう。八十年
0: あ千九百八十年だそうです、ねう。デビュー曲
1: 。今情報が入ってきましたけどね。千九百八十年なんだ。四十一年前か
0: 。<笑>そうですね。ちょっ
1: と私が子供の頃ですね。
0: いや、私も子供です。そんなわかりやすい嘘
1: をつくなよっていうね<笑>そう。そうですよね。はい。そういうツッコミを期待しておりました。ごめんなさい。はいえー、失礼しました。<笑>じゃあ、お願いします。山下久美子、はい、バスルームから愛を込めて。お願いし
0: ます。えー、メール一枚だけいきますか。はい、はい、精一杯横浜市の方。あの食パンのね、あの関西と関東のね、まあ、枚数の違いについて、なってありましたけれども。あ
1: の関西五枚、関東六枚で、一気が出来上がってるってやつですね、うんうんうんはい
0: 。関東と関西の違いについて、関西の人に笑われたのは。関東の石油ポリタンクは赤いというのを伝えたら思いっきり笑われた関西は青が主流でですすもんねね<笑>
1: そうですね関西の石油のポリタンクは水色が主流ですね赤もありますけど、えー、確かに私の家の石油ポリタンクは水色です、えーはい、間違いありません。まあ水色のポリタンクってあんまりないですかない,関東ないな
0: い見たことないない
1: ですかなんか水色だと水タンクみたいな気がしますけど、うんうんうん、水タンクはね半透明の白が多いですねああなるほどね、はい、へ、ええ。赤はね、あの今、ポリタンクにガソリン入れるのは、いろんな消防法その他で全部禁止だから、うんうん、もう絶対入れてくれませんけれども、うん、ガソリン運ぶ場合はガソリン蛍光缶っていう金属製の缶が必要ですが、あれは赤く塗られてますが、うん、あれ多分ね、日本全国どこでも赤だと思いますけどね、うんはい、いそんなこんなで、ない,いや関東、関西、違うこといっぱいありますよ、ね、やっぱりね、関西人が関東に行って、一番びっくりするのがね、え、は、き、い、そば食った時ですね。はい駅そば駅うどんを食べた時にまああれね多分ね使われる醤油の色が違うんですようつ、うん、薄口醤油と濃口醤油の違いがありますよね、はいはいえー、関東のうどんそばの出汁は、うん、とにかく見た目がですね、うん、真っ黒なんですよ、うんそうですね、で関西のうどんの出汁というのは基本的に、うん半透明に近いぐらいのちょっとなんか茶色い色がつい、まあ、てる、ねうんうん、ちょっと茶色色がついてるっていうのもまあ,<笑>まあ,あ料理の表現としては最悪の表現ですけども。<笑>うんでもままあななんとなくイメージわかりますかりすだし,の色してますよね、はいはいはい、だしっぽい色してるのが関西のうどんそばのだしで、ね、そばでもそうですねだ関東風の江戸前のそば出すところは関東風のかなりあの醤油の色のついてる色の濃いだし出すところがありますけれども基本的に関西の麺類の,あの色ってだしの色なんですよところが関と行って駅きそば駅きうどん食べると真っ黒じゃないですかだからよく。子どもは、はい、子供が関東の焼きそばを初めて関西から行って食べると。はいお母さん、この黒いの飲んで大丈夫<笑>とかって言って必ず子供は言いますよ。
0: そうですか。
1: そのぐらい違和感ありますね、あれ。関西人にとったら関東のあのうどん出しのそば。私は基本的に埼玉の山田うどんで育ちましたから。<笑>
0: 美味しいですね、
1: 山田うどん、ねはい。山田うどん今でもあるんでしょ、うん、あの矢印の看板の大きな看板、うんうんはい。私が子供の時、山田うどん1杯35円でしたよ。えー、鮮明に覚えてます。山田うどんは35円。学校,の帰りに寄り道学校の帰りに寄り道して食べる食べ物っていうイメージでしう
0: なんか時代を感じます<笑>まだまだご意見はこちらまで、<笑>ズームアットマーク 1242.com でお待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。ワクチンン接種マイナンバーで管理か政府は昨日新型コロナのワクチン接種の管理にマイナンバーを使う検討に入りましたマイナンバーだけで管理し国民のマイナンバーカードの保有は問わない仕組みを想定しています
1: そうでしょうねだってマイナンバーカードの普及率から考えてマイナンバーカードを持ってないとワクチン打ってあげないっていうわけにはなかなかいかないですよね,すね
0: 本音のところはそうなん
1: だと思いますよ、うん、実はこの間の十万円給付でもそうですけれども最初の議論としてあったのはマイナンバーを持っている人を対象にしようということで、えー、マイナンバーをそれで一気に普及させる起爆剤に使おうとした節があるんですけれども、はい、あまりに普及率が低すぎて、ね、とてもそんなもんには使えないということで今まで来てますから、はい、何かもう一つ、マイナンバーのカードを普及する起爆剤を作りたいというのがそうなんですけど、うん、ただ今、マイナンバーカードを取得すると、5000ポイントぐらいマイナポイントですか、はいえー、くれるということで、うん、実質5000円ぐらいおまけがついてくるてでそれでもまだ、うんうん、わざわざ行こうかっていう人がいない状況の中ですからねでまあ確かに今回のワクチンの接種に関して言うと1回接種じゃなくて2回接種なので、うん、ただねこれがなかなかねいろいろ議論が多分実際にそうやろうと思うと議論になるのは。あのマイナンバーで医療情報をこう、えー、その中に入れ込むということになると、医療情報っておそらく人間の持っている個人情報の中で最もデリケートな情報のうちの一つとこう言われています、うんはい、これ、実際、アメリカなんかでも、ですね、えー、何を言ったら名誉毀損かみたいな裁判がいろいろ判例としてあるわけですよ、うんでね、結構アメリカの裁判例なんかをこうずっと調べてるとね、病歴というやつが実は個人の情報の中でも最もセンシティブでデリケートな情報でえ本人の同意なく病歴をばらしちゃった要するにメディアが名誉毀損だって訴えられて、うん、アメリカってね割とね日本よりもずっと実は名誉毀損一辺認められると賠償金額はべらぼうに高いですけれども。アメリカで実は名誉毀損訴訟に勝つっていうのは相当難しいんですよ。アメリカって日本以上にやっぱり芸能の自由があの重きを持って認められてますから。だからよっぽど悪意があるとか害があるとか害は、つまり相手に何か、えー、害をなしてやろうという害ですね。そういうものを立証できないとそんなに簡単にあの名誉毀損って証明できないんですけど、ただね、その中でも個人の病歴、病気について、バラすとということに関してては極めてセンシティブなんです。うんうんうん、でそれで言うとやっぱりマイナンバーの中に医療の情報がこう入れ込まれるということになった時に毎日漏れたらどうするんだって議論には必ずなるはずなんで、うん、まあでも今回のワクチンに関して言うと2回接種ということになってますから、だから同じ人に2回必ず打ちましたかとか、えー、あるいは3回、4回打ってませんかとか、うん、その人に1回目いつ打ちましたかと、はい、一定の間隔を打って打ったということを何らかの形で、やっぱりあの証明するものが必要だということなんだろうと思いますけれども、えー、ただまあ、この前回の10万円とこのマイナンバーカードを紐付けるのもそうだし、えー、今、感染症法の改正に関してもそうだし新型インフルエンザ等対策特措法、まあ、実質、今は新型コロナウイルス対策特措法というような認識で国会で議論されてますけれど、えー、これにまあ罰則作るというようなことで。あのまあ、基本的に将来新型コロナとは比較的ならないくらい恐ろしい感染症が日本に入ってきた時のための準備をしとくことは大切なんだけれどもどうもいろんなことを総合してみた時に。今なら世論のが逆風がなくできるだろうっていうようなことでやろうっていうようなことがね多発してるんですよ、うん、タイミングが、ねちょねうん、だからう普段だったらできないけれどもこのタイミングならできるよねっていうんで正面突破を図ろうとしてることがたくさんあるんで、うんはい、そのあたりの見極めは。あの一つ一つ冷静に国民の側がやらなきゃいけないんだけど<笑>今新型コロナに関してはなかなか世の中冷静になれるような報道状況じゃないということがありますからねまあ、それを正していくのが我々の責務だろうと言うてるうちに時間になってしまいました失礼しました
0: 以上今日の最後のズムームでした
1: お送りしているのは山下久美子でバスルームから愛を込めてね、山下久美子さん、<笑>今あの、元気に活動してらっしゃいますから、はい、いいんですけど、うんうん、ただまあ、布袋さんとね
0: 、い、ま、っ、あねえー、結婚されて、布袋、ね、さん
1: はその後、今井美樹さん、うんうん、というようなことを考えると、うん、非常に死さに富む歌詞ではあるなと思って。<笑>あたりもしちゃったりなんかして
0: 私はこれは新房さんが言われたのの中こう思い出なのかなって,っていやいやあの
1: ね<笑>実はねホテイさんっていうのが、はい、私読売テレビ時代の同期に中野弘幸っていうのがいたんですけど、えー、彼がずっとこうホテイ智也さんのミュージックビデオを作ってたんですよ。あ
0: そうなんですか。はい多分今でも作ってるのかな、えー。まあそんなこ
1: とがあって、うん、まああのそうやって辿っていくと縁はあるよな,なん、はい、そんな話です
0: 。わ<笑>かりましたさあお聞きの日本放送この後は健康あるある。ワンダフを挟みまして鶴光市長おみわこ様の登場鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。で、明日の朝6時からは飯田耕司の OK 工人アップコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです。アメリカ大統領選挙アメリカ大統領就任式の様子をアメリカ政治が専門の政治学者慶応義塾大学教授の岡山博さんがレポートをするということですで、明日はね、辛抱二郎ズームそこまで言うか飯田アナウンサーの登場になりますそうですね飯田
1: 君はもしかするとね思うんだなきっとね、うんバナナ語らせたら長いと思うよ。<笑>そうかな。すごいびっくり仰天のバナナネタが出ていくるんじゃないかと思って,しにしてんですけど。面白い話きてますかね。はい、ちょっとよれふしといてください。辛坊治郎ズームそこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と。すみません、いかでした。明日も聞いてちょうだい。